0: ¿Cómo están? Hola Luis Ulloa desde Mainly Beach, Northern Beaches, Sydney, Australia. Estamos acá en un nuevo capítulo de Cachai Australia, junto con las leyendas vivas Abraham y José. ¿Cómo están? Hola, ¿todo bien? <risa> Hola,
1: ¿todo
0: bien? Bueno, eh, se preguntaba hoy día, bueno, ¿y qué es Cachai Australia? Quisiera compartir que, eh, para los que no no nos han escuchado los episodios de capítulos anteriores que Cancha Australia es un podcast uh, donde además de seguirnos en las redes sociales lo más importante es que nos escuches porque tenemos muchas informaciones con respecto a la vida en Australia, a todos aquellos que ellos quieren venir a estudiar, trabajar, la Working Holly, turistear o oh, interesados en Australia y, y saber qué está pasando por estos lados y compartir eh, experiencias de nosotros que estamos acá y de los invitados que por ahí siempre estamos trayendo así que eh, sí. síguenos y no sé José qué me dices.
1: Sí así es, eh, en el capítulo de hoy específicamente vamos a hablar sobre eh, la visa de estudiante en Australia y cursos como un curso de inglés o tomar un curso vocacional o VET como así se lo llama así que tenemos preparadas varias preguntitas sobre eso así que bueno arranquemos nomás. You. Bueno, bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Cacha de Australia. Eh, para quienes no nos siguen todavía en Instagram, porfa busquen arroba de australia. Ahí pueden también eh, sugerir preguntas o dudas que tengan sobre Australia. Hoy en particular vamos a salvar algunas dudas eh, que tienen que ver con la visa de estudiante. Así que Luis, te pregunto, en pocas palabras, ¿qué es una visa de estudiante y cuáles son eh, las condiciones de esta visa?
0: La visa de estudiante es un permiso que te da el gobierno para que estés acá en Australia estudiando un curso de 13 semanas o más en una escuela, instituto, college o universidad que te acepte como estudiante extranjero.
1: Perfecto. ¿Y qué tipo de condiciones y derechos te da esta visa? Además de estudiar.
0: Entre las condiciones, obvio que está... eh, de acuerdo al curso que uno haga, tener un seguro médico obligatorio que te cubra por el, eh, todo el tiempo que estés en Australia, desde el día que llegues a Australia hasta el último día de las vacaciones después que termines tu curso. Eh, condiciones, mantener uh, también la, una dirección, informar a Inmigración donde estás viviendo uh, y obvio, de acuerdo al curso que hagas, uh, si es un curso inglés, sería el Attendance, uh, o sea, mantener el 80% de asistencia o sea, no faltar tanto, mucha gente que viene y se entusiasma y se mete a surfear todos los días o a lo mejor trabajar <risas> más de lo demás y no va mucho a clases. Um, y de las ventajas de tener una visa de estudiante es que, obvio, eh, países como Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, uh, en algunos cursos Canadá, eh, son visas que te permiten trabajar una cierta cantidad de horas, en este caso en Australia, eh, si estás con una visa de estudiante, y como vamos a hablar hoy día de cursos de inglés y los cursos vocacionales técnicos, eh, te permite trabajar 20 horas uh, promedio uh, semanal. O sea, son, la verdad es que son 40 horas quincenales, um, pero en tus vacaciones puedes trabajar las horas que quieres. Perfecto.
1: Y una pregunta. Esta visa de estudiante, independiente si toma un curso de inglés o vocacional, ¿cuesta lo mismo? ¿cuesta diferente? ¿cuál es el valor?
0: el costo, um, el costo de la visa son 620 dólares americanos 620 dólares australianos uh, estamos en Australia, todos los dólares todo australianos um, y el costo es igual para cualquier curso, curso que quieras venir si, si te venía a estudiar un curso de 6 meses de inglés o un máster de tres años, el costo de la visa es único, 620 dólares para la persona que viene a estudiar.
2: Perfecto.
1: Y, y el tiempo que dura esa visa va a depender del curso que tomes, ¿cierto?
0: Así es, así es. Para cursos de hasta 10 meses, la visa son de 11, y cursos de más de 10 meses, la visa es de 12 meses o más.
2: Okay.
0: Para no entrar mucho en detalle, menos esa, esa es la cuenta que hay que sacar.
1: Perfecto. Eh, bueno, hoy en particular relacionado a la visa de estudiante eh, queríamos hablar un poco de cómo se hace para venir a estudiar inglés que muchísima gente viene con, con ese objetivo ¿verdad? Así es. eh, estudiar inglés eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué significa estudiar inglés acá? ¿Qué tipo de cursos hay? Porque uno dice estudio inglés y, y puede ser muy variado ¿verdad?
0: Claro, La verdad es que la cantidad de cursos de inglés que hay son uh, es tamaño, uh, hay escuelas que son muy simples que a lo mejor te ofrecen los, cur- los cursos de inglés básicos uh, y ellos son el General English, que es el curso general de inglés donde no hay un comienzo ni fin, tú uh, te matriculas para un curso de General English de acuerdo a tu nivel de inglés y en el primer día de clases uh, te hacen una evaluación y en esa evaluación te te dicen cuál es el nivel de inglés que tenéis, si eres beginner, elementary, intermediate, upper intermediate, y ellos te ponen dentro de la sala de acuerdo a tu nivel. Un curso general de inglés, que el mismo nombre lo dice, es un curso uh, de inglés sobrevivencia. No hay un enfoque tanto en una parte gramatical y te enseña el, eh, lo mínimo necesario para que te desarrolles en el día a día uh, acá en Australia. Cosas como pedir, no sé, una comida ir a preguntar por una dirección, eh, turistear, cosas básicas como esas en que puedes establecer y, y, y enriquecer tu vocabulario con, con lo mínimo suficiente para comunicarte. Y de ahí eh, hay otros cursos de, de, de inglés que también están dentro de eso de voy a estudiar inglés, que te preparan para exámenes, um, exámenes como el IELTS o el Cambridge o el TOEFL, que son exámenes de inglés donde uno puede eh, ver la profici- proficiencia no. del idioma, <risa> cómo te manejas con el idioma uh, y te enseñan las estrategias para rendir justamente ese examen tal. Las diferencias entre un IELTS uh, Preparation y un Cambridge Preparation es que el, el IELTS, el curso pre- preparatorio para el examen IELTS um, te enseñan las estrategias del curso, diferente del Cambridge, que te preparan para el examen Cambridge, donde uh, te enseñan las bases gramaticales y el uso del lenguaje inglés en tu día a día. Te preparan mucho más en términos de vocabulario y, y la, el, la, foundation, la base ¿no es cierto? Del, del idioma inglés que la IELTS preparation. Que de hecho es el curso que yo recomendaría y recomiendo a toda la gente que lo haga.
2: ¿Cuánto vale estudiar inglés por un año más o menos? O o, ¿cuánto es lo mínimo por lo cual puedo venir a estudiar y lo máximo? Claro,
0: como lo dije antes, uno viene a estudiar inglés por mínimo, una cantidad mínima de 13 semanas. Tres meses y una semana. Eh, El costo va de acuerdo a a la cantidad de semanas porque el cobro es semanal. Y además de eso, el cobro, también el costo del curso va de acuerdo a, a, a en qué escuela voy a estudiar. Claro. Eh, si vemos en, acá en la región donde estamos nosotros, que es Mainly Beach, uh, acá hay tres opciones de cursos de inglés. La escuela más barata vale 195 dólares la semana. Por lo tanto, si yo saco una cuenta muy rápida, uh, estudiando que sean ya un curso de 13 semanas, estamos en, con costo de visa y seguro médico, estamos hablando de ni siquiera 4.000 dólares eh, australianos.
1: Por, por el total del curso. Por el
0: total del curso, claro. Pero como dije, hay, hay muchas opciones de cursos y hay escuelas que valen 145 dólares porque a lo mejor están en promoción y hay escuelas que valen 260 dólares la semana aún en promoción. La diferencia está eh, en, en la infraestructura de la escuela, en que, en que ellos te, te, uh, te entregan como servicio este, estrategias de enseñanza... No. Eh, los profesores que te han calificados son, todo y, eso suma.
1: Y uno puede, por ejemplo, qué sé yo, si me estoy viniendo desde Argentina y quizás no tengo un nivel tan bueno de inglés, pero mi objetivo final sería, qué sé yo, rendir un IELTS. ¿Puedo pasar por varios cursos en el medio? Por ejemplo, arrancar con un curso general que me dé un poco de base y después meterme a un, un curso orientado a un IELTS? ¿o, ¿O cómo es ese proceso? ¿Me puedo matricular, digamos, en más de un curso?
0: Sí, de hecho, te puedes matricular en varios cursos de acuerdo al a la meta que tengáis, um, yo recomiendo a todos aquellos que se vienen desde afuera eh, a que hagan, eh, rindan los tests de inglés de las mismas escuelas. Hay un montón de escuelas de inglés acá en Australia que, te, que tienen la oportunidad de rendir un test online, o sea, si tenías internet en tu casa, una computadora, lo puedes hacer en 25 minutos, 30 minutos. Así el test y de una en, ese, en el momento de registrarte para hacer el test, ellos te preguntan ¿por qué quieres hacer el test? Cuál es, el, ¿Cuál es tu meta? ¿A qué quieres llegar? ¿A qué quieres apuntar? Y, y en el caso de los que quieren, por ejemplo, venir a estudiar eh, un, un, un máster, necesitan una nota IELTS académica 6,5, pueden poner quiero estudiar un máster. O los que quieren estudiar un curso de no sé, de entrenamiento deportivo, o de instructor de yoga, por así decir, eh, necesitan una nota 5 en IELTS. Eso quiero apuntar. Y la escuela misma te dice de acuerdo a tus resultados, ¿Cuántas semanas de inglés y con qué cursos vas a empezar y hasta dónde te vayas a llegar?
1: Perfecto. Eh, vos, Luis, en su momento cuando viniste, que vos ya has contado anteriormente, que llegaste a Australia para estudiar inglés. ¿Cuánto tiempo estudiaste inglés?
0: Yo estudié casi 10 meses de inglés. Bueno, Me vine y, ya con un curso de 10 meses de inglés.
1: ¿Y vos crees que en ese tiempo, vos comentaste que tu inglés era muy bajo en ese momento? Así es. ¿En ese tiempo, con 10 meses... ¿Uno termina hablando fluido o cómo te sentiste después?
0: En el caso mío, que me vine en el año 2006, eh, no habían tantos latinos, entonces me, me costó menos aprender el inglés. Claro. Pero en los primeros tres meses, de verdad, divote así mucho. <risa> eh, en que me costaba mucho pedir cosas, como dije antes, ejemplo básico que le pasó a Abraham también, de ir y pedir ketchup, creando, creyendo que, que el ketchup es ketchup en Australia, pero acá es tomato sauce, entonces pensé que era una salsa de tomate me están dando salsa de tomate, y eso no pasa, pero muchas otras cosas como, de hecho mi primer trabajo uh, que fue en un, en un viñedo en el sur de Perth, um, en que era, era, era época de podar las viñas, podar las, los árboles de, de los viñedos, y... Y el único australiano era, el, de hecho, el supervisor, el que nos daba instrucciones de cómo cortar o podar las viñas. Y obvio que no cachaba ni una. El único que entendía era one two cut, one two cut. Entonces, puto, uno dos cortar, uno dos cortar. Perfecto, aquí lo hago todo. Es como ganar por planta, producción. Terminé la calle, que es la, la row, ¿no es cierto? Del viñedo. Y, y cuanto corto, después de como 300 y tantas plantas viene corriendo, si así, onda. Oh, la, la, la. Y me hablaban tantas. Me habló un montón de cosas que hasta hoy día, 14 años después, <risa> todavía no sé lo que me dijo. Porque no entendía el inglés, ¿cachai? Claro. Entonces no entendía. Además, que oh, estaba hablando con un australiano un poco más que Crocodilo-Landi, que que ¿cachai? De todo, campo, claro. al máximo. Entonces. Eh, en fin, esa fue en mi primera llegada en Australia, pero después de los seis meses, como que recién empecé a. A, a, a fluir un poco más con el idioma, a formar frases correctas, con, con la gramática perfecta, sin hablar mucho como indio. Creo que a lo mejor a ustedes también les ha pasado lo mismo, ¿o no?
1: Sí, yo en mi caso yo no vine a estudiar un curso de inglés, por eso me da mucha intriga eso, cuánto tiempo necesitas. Yo estudio inglés desde que soy muy chiquita, mis papás me mandaban inglés fuera del colegio. Eh, y creo que eso sirvió mucho igual yo antes de venir a Australia eh, me fui a rendir el IELTS el académico, así que me preparé estudiando inglés todas las semanas con una profesora, entonces creo que llegué como un poco más con un poco más de herramientas quizás Preparada.
2: pregunta, yo necesito dar un examen de inglés estando en
0: Sudamérica para venir a estudiar inglés acá si quieres estudiar cursos de inglés Dentro de la categoría de hélicos, ¿no es cierto?, que es el English, eh, English Language for International uh, Students, uh, puedes rendir un examen si es que el curso que vas a hacer es el curso que te prepara para el examen, por ejemplo, el OBT, que es el Occupational English Training, para profesionales de la salud. O si quieres estudiar, un, por ejemplo, un Cambridge CAE, que es el, Cambridge, el Certificate Advanced of English, Tienes que rendir un examen FCE, o sea, demostrar que tienes por lo menos nivel mínimo del curso que antecede el curso CIE. Obligación, la verdad, es que no lo tienes de rendir un examen, por ejemplo, como nada, el IELTS o el Cambridge, porque la misma escuela te puede preparar uh, para eso, un justamente. test y, y te prepara justamente para eso, claro. Entonces, ellos, ellos te van a evaluar de acuerdo al nivel actual y, y te o, dicen qué le que estudiar.
1: Claro, o sea, si te toman un, nivel, un examen de inglés, antes de que arranques tu curso de inglés, me imagino que es para posicionarte en el curso adecuado y en el nivel adecuado. Así no, así. no es que te va a limitar a que no puedas estudiar inglés. Claro,
0: así es. Así
1: es. Eh, bueno, creo que el tema de cursos de inglés lo hemos cubierto bastante. Eh, algo que queremos tocar hoy es lo son los cursos VET o cursos vocacionales, como se los llama acá. ¿Qué, qué es eso específicamente?
0: El curso vocacional eh, técnico, que todos dicen el curso VET, puede ser un curso VET, un curso VET. Eh, la sigla VET es Vocational Education Training, nada más que términos generales vulgares, curso técnico. <risa> Terminaste la educación <risa> secundaria, <risa> la educación se, eh, media en Chile, en, en ciencia media, y te metes a estudiar un, un curso técnico cualquiera. Los cursos técnicos acá empiezan con un Certificate one. 2, 3, 4 y de ahí sigue con el diploma y luego el advanced diploma en algo en X eh, los cursos técnicos acá son variados así como hay una cantidad gigante de diferentes cursos que hay en los cursos técnicos VET son lo mismo puede estudiar el típico curso de Business pero también puede estudiar un curso de Marketing Communications eh, puede estudiar eh, Leadership and Management Sports Coaching hay un montón de opciones de cursos Dentro del área técnica, que acá te dan una, un oficio, ¿no es cierto? Te, te hacen eh, un profesional de, de un oficio cualquiera, eh, donde te puedes desarrollar muy bien en el mercado de trabajo. Hay sí. cursos que duran tres meses, hay cursos que pueden durar hasta cuatro o cinco años, dependiendo de la combinación de cursos que uno puede estudiar. Lo mismo del curso de inglés, en que te podéis matricular en un curso General English, con un IETS Preparation y un Cambridge, por así decir. Eh, los cursos técnicos, lo mismo. Podéis matricularte en un certificado 3 en cookery para hacerte chef de cocina. Eh, luego el certificado 4, otra vez, certificado 4 de cookery con un diploma de hospitality. Colleges Perdona, en... pero ¿sí? eh, ¿qué cosas puedo
2: estudiar? Cookery, eh, puedo estudiar para ser chef, puedo estudiar. ¿Qué, qué, qué tipo de opciones hay?
1: Yoga, ¿verdad? Yoga,
0: Desde eh. yoga. Hay un montón de cursos, claro, o sea. Instructor de yoga, instructor deportivo, eh, masaje terapéutico, uh,
1: emprendedurismo, en, esas cosas también, verdad. Emprendedurismo,
0: innovación. claro, marketing, comunicación, administración de empresas, finanzas, contabilidad, ayurveda, eh, brothers, eh, hasta los que eh, trabajan de eh, paseando perros también exigen eh, escuelas para eso, viticultura, que son los que trabajan las viñas, eh, agricultura. Eh, cuidado bien. de niños, sí. childcare. Todo eso uh, cuenta como un curso vocacional Claro, cuidado de la tercera edad, hay una cachada de cursos mentales yeah. Cosa de que pregunten y les decimos ¿es que hay o no hay
2: ¿Y cuánto cost, cuesta? O sea, me, si hay tanta variedad, obviamente los precios varían Pero en, en términos generales, ¿cuánto vale? En promedio,
0: hablamos, hablamos anteriormente del costo de, una, de un curso de inglés que puede valer 145 dólares la semana o 260, un curso técnico es casi lo mismo. El curso puede valer eh, 3.000 dólares por 6 meses, pero puede valer también 1.500 dólares por 6 meses. Eso va de acuerdo a la calidad de la escuela. Por lo general, uno paga acá el curso bimestralmente o trimestralmente, y el curso total de ese bimestre o de ese trimestre puede, puede estar en, entre mil dólares hasta 1.500, 1.750 dólares a cada 3 meses. Eso, eso vale... Eso va de acuerdo a la... es el promedio, ya el promedio, porque hay cursos de, de tu, tu, lo que tú dijiste de Child Care, que es Cuidado de Niños, que vale $2.200 dólares cada tres meses. Claro. Entonces son $8.800 dólares en un año.
1: Claro. ¿Sí? Eh, y uno puede, por ejemplo, con lo que explicabas que hay niveles, dentro de los, estos cursos tenés certificados, diplomas, diplomas avanzados. Por ejemplo, si yo arranco algún curso en, en, para ser chef, eh, avanzo hasta cierto punto, después puedo saltar a otra industria y empezar a estudiar otra cosa o hasta qué límite tengo, digamos, para seguir sacando visas de estudiante forever and ever, digamos.
0: Claro, claro, porque hay gente que está acá por en siete años y todavía siguen estudiando. ¿Por qué? Porque se han pasado de curso en curso, ¿cachai? Y acá claro. lo que inmigración quiere es... Que tú demuestres la genuinidad en lo que estás estudiando. Si tú escribiste una buena carta de intenciones explicando el por qué después de haber estudiado un curso de cookery, de chef de cocina, te quieres pasar a un curso de administración de empresas, ellos quieren saber por qué te pasáis de ser chef de cocina a un administrador de empresas. Todo eso sí se puede hacer. No es que no se pueda hacer, es mito que no se puede hacer pero tenés que explicar el por qué estás sumando ese curso dentro de lo que estudiaste antes.
2: Ah, pero yo tengo que explicarle al gobierno por qué quiero estudiar.
0: Desde la primera vez que tú apliques a la primera visa de estudiante, desde el curso de inglés o un curso técnico o una universidad, por cualquier curso que tú quieras estudiar cuando aplicas una visa de estudiante, necesitas hacer una carta explicándolos por qué se estás eligiendo tal curso, tal escuela, por qué... Sydney, Australia. Etc. ¿Y
2: cómo se hace eso? ¿Se hace online? ¿Se hace físico?
0: Eh, ojalá eh, en un documento, quizás en Google Word o, o la que sea, pero si tienes que escribir, puede ser eh, a mano o puede ser por tu computadora. La carta tiene que ser en inglés para aquellos que están en Chile y me ha pasado mucho los que están afuera de Australia, perdón, um, y, y vienen a estudiar inglés por primera vez. Ellos hacen las cartas en castellano y nosotros hacemos una traducción en un traductor normal. Entonces,
2: ¿Y eso se puede hacer solo o lo, o lo tengo que hacer a través de una agencia de y estudios? De, el,
0: la, la idea es que lo hagan solos, pero la agencia, um, la agencia te entrega una, un, un documento, una, un, una instrucción de cómo hacer esa carta. O sea, te, te explicamos eh, el por qué tienes que escribir tal carta que tienes que escribir entonces, y el formato que tienes que escribir, por ya. lo general la agencia no aplica ninguna visa sin antes leer la carta tres veces entendiendo el perfil de la persona que vamos a aplicar a esa visa y saber si la, visa, la carta está bien hecha o no de acuerdo al perfil de esa persona, si hay que cambiar algo aconsejamos lo que hay que cambiar y si no ella puede tener la visa eh, lo que sea, a veces la carta es tan importante que Visas son rechazadas porque no se escribió bien la carta.
2: Ya. Yeah. Bueno, la José tiró la pregunta de cuántas, cuántas veces puedo estudiar un curso VET o combinar inglés, luego VET y, y luego maestría, higher education. Puedo pasarme toda la vida estudiando en rigor. Eh, no, toda la vida, pero sí, harto tiempo. <ríe> Para ir sacando visas. Con esto quiero tirar una pregunta que es una bomba. ¿Qué que es un curso de mierda? Que se, que se dice mucho. Eh, ¿Qué es un curso de mierda?
0: Los cursos de mierda... Yo, yo tengo dos diferentes eh, formas de, de, de... A ver, de, cuando yo le pregunto a la persona... ya ¿Qué quieres estudiar? Y me viene con un curso, un curso de business. De una sé que esa persona busca un curso de mierda. ¿Por qué un curso de mierda? Porque acá en Australia, infelizmente, tenemos un montón de escuelas que... Que no exigen tanto del estudiante y el estudiante tampoco sabe qué quiere estudiar y elige ese tipo de cursos en ese tipo de escuelas donde no exigen uh, la asistencia, no exigen mucho de acuerdo a qué entregar de trabajo, assessment y todo eso. No hay pruebas, no hay exámenes, entonces ese estudiante termina eligiendo esa opción por quedarse en australia usando esa matrícula para aplicar a la visa de estudiante que muchas de las veces sí las visas son aprobadas porque el, el curso quizá un curso de mierda puede ser un diploma of business en una escuela porquería pero también hay escuelas muy buenas que también eh, tienen un diploma of business pero pero los profes son buenos hacen el assessment o sea hacen con que el estudiante haga los trabajos bla 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 y trabajen dentro de un proyecto y, y la escuela tiene otro perfil y no es un curso de mierda. Eh,
2: Pero según lo que yo entiendo, para, para no, marear, es un curso de mierda es un curso que yo lo saco solo por el hecho de tener una visa. Una visa de estudiante.
0: Es, hay, hay gente que dice eh, cursos sacavisas.
2: Exacto. Eh,
0: opciones sacavisas. yo uso la palabra, yo primero que nada uso la palabra 3B, bueno, bonito y barato, uh-huh. um, que regular... flexibles, que son escuelas que no tienen... Eh, no te exigen tanto en asistencia. Um, y, y por último, ya cuando hay un tema más eh, de tratar de explicar a la gente que no conviene, yo particularmente uso el, el término cursos de mierda, que a lo mejor puede sonar muy vulgar y, y puede, puede denigrir no, la educación australiana, pero sí estamos claros y acá la que idea sea, del podcast una es, es, que, es que pasa. ¿cachai? Sí. Y, y la idea. Por detrás de entregar una información real es que al final nosotros podamos mejorar un poco la raza. ¿En qué sentido? En que si vienes a estudiar, por favor elija un curso en que por lo menos tú sabes que los vas a usar para meterte en el mercado, mercado de trabajo o estudiar algo que, que traiga contenido para tu vida profesional y cuando te devuelvas a tu país de origen, por lo menos lo que estudias acá, aunque sea un diploma simple, lo que sea, trate de no elegir esa opción flexible, buena, bonita y barata o de mierda, porque cuando vuelvas a tu país de origen a lo mejor te puede servir. Entonces, mejor elegir lo bueno.
1: Claro. No, y a mí me pasa que conozco mucha gente que cae en estos cursos, eh, bueno, bonito barato, solo por la visa, pero quizás lo que pasa es que no... Muchas personas no están seguras qué es lo que quieren estudiar o hasta o, cuál es su objetivo en Australia, porque, eh, corregime vos, Luis, si estoy mal, pero muchas veces... No sé, uno simplemente encuentra un curso barato, qué sé yo, para tener una visa más tiempo y pensar qué quiere hacer y qué sé yo. Pero después las opciones para seguir quedándote en Australia, para aquel que ese es su objetivo, se le empiezan a cerrar las puertas, ¿verdad? Entonces, quizás uno desde un principio, si está bien asesorado eh, y puede elegir una escuela mejor, un curso con mejor contenido, con mejores profesores, te abre las puertas después para otras cosas aquí en Australia y si no las querés, no importa, te vas a tu país, pero como decías vos, eh, bien armado, con, con algo nuevo que aprendiste y, y que puedas poner en práctica.
0: E- ejemplo real es el típico, eh, y nosotros que estamos acá en Menly, eh, vivimos en la playa y la gente viene para acá a los 25, 28, te viniste con la working hall y es típico, y de ahí tenés que saltar una visa de estudiante porque no tenés cómo sacar una visa de trabajo, y exigen eh, y, y eligen el curso, eh, el curso ellos, entre ellos los estudiantes dicen oh, voy a estudiar un curso en surfing en surfing. ni siquiera el curso se llama surfing el curso es entrenamiento deportivo, sports coaching que tiene una asignatura que es surfing para que pueda entre comillas hacer un curso de entrenamiento deportivo para que hagas eh, énfasis en un entrenamiento para la, el deporte surfing estudian el certificado 4 después el diploma y de ahí quieren quedarse en Australia pero a lo mejor en su país de origen no estudiaron nada, con, nada con, con deporte. Acá se hicieron entrenador deportivo, porque al final un diploma de sports coaching te hace un, un, diplo, un entrenador deportivo en Australia. No van a trabajar como personal trainer o entrenador deportivo y quieren seguir estudiando. Y ahí entra el tema de, ya ¿qué puedo estudiar después de haber estudiado esto? Para mucha gente hay una limitante en que eligen un curso de administración Leadership and Management, o, elige, o exigen, eh, empiecen con Marketing Communications, Marketing Comunicación. A lo mejor las visas son aprobadas, pero ya se metieron en dos industrias diferentes y después de esta segunda visa, con otros cursos nada no que ver, ¿qué vaya a estudiar? Entonces, claro. eh, eh, cre- creo que la labor del, de la agencia que te tramita la visa o la, la labor de la persona que te va a aconsejar en qué estudiar es primero saber ¿Qué de verdad planeas en un medium long term? Dos, cinco años más. Obvio que hay mucha gente que elige esas opciones porque no sabe qué quiere hacer en Australia. Bla, bla, bla. Perfecto. Pero pero si te da el tiempo para poder eh, ahorrar plata después de esa primera renovación de visa con un curso bueno, bonito y barato. Pero ahorrar plata porque de ahí vas a pagar tu máster o un, un curso universitario para meterte de lleno en un mercado de trabajo australiano. Bien, positivo. Pero si es por así nomás, vas a caer en lo mismo y van a andar flotando como muchos estudiantes que están sí.
2: Es que tú caes un tema que es súper importante, que es, que, que, que es el, el agente educacional o la, la agencia de estudios. Que en rigor sabemos que es la persona que te ayuda en la visa. Pero yo con amigos que han estado acá, chileno o, o de otras nacionalidades, cuando te. Te tomáis una chela y conversáis de, de los de errores y las cosas que ha hecho bien o no acá en 4 o 5 años que llevé. Casi todos le, le pegan el golazo de que dicen: No, yo la cagué, eh, debería haberme asesorado, perdí tiempo en esos cursos de mierda y todo. Entonces tú, tú habláis de uno que es un agente educacional. Y quiero un poco que conversemos de la importancia de asesorarte. Obviamente, si tú no cacháis, no tenéis claro tu pathway, lo que querías hacer, te vaya a confundir. Pero por eso es importante que uno hable y busque consejo con alguien que te pueda decir: Sabes que yo llevo tanto tiempo acá, te aconsejo esto. Eh, Parte estudiando inglés, luego pásate otra cosa, y después quizás te vaya a encontrar una vocación que te guste, o derechamente te va a mostrar que que quizás es mejor estudiar un, un máster, o algo de higher education, o un bachelor, que, que un capítulo que lo vamos a hablar más adelante. Eh, ¿Qué, qué opinas qué tú de eso?
0: Opino que, lo dijiste, o sea, la gente que está acá hace años, y estudiando, entre, dando voto entre curso y otro, que no se ha asesorado, ojalá puedan... Um, dar sus opiniones y consejos a sus amigos, a los que están conociendo uh, para que se puedan asesorar, ojalá con una gente de migración por si es que no conocen un agente educacional que tiene experiencia uh, y experiencia de vida, pero experiencia en, en la industria de la educación en Australia y eso no lo estamos hablando como que eh, agencia A, B o C son, son una porquería o, y la agencia D, eh, ellos saben de todo, no, más que nada es entregar información y dejar con que la persona, la agencia buena en este caso, es entregar información y, y, y que la persona tome la decisión final. Obvio, todos tienen tino, feelings, eh, intuición y lo ideal, eso es lo que te diga eso, es eso es lo que a cada uno de nosotros nos, nos guió en saber qué estudiar, con qué visa voy, si voy y vuelvo, si viajo, si hago un máster acá o si hago un máster en cualquier otro país de origen y todo eso. Eh, el perfil del sudamericano que llega acá y viene a estudiar inglés o viene con la Working Holly y se mete una visa de estudiante, estamos hablando de 26, 27 años para arriba. Sí. Entonces, el, el tipo ya viene con un, una carrera técnica o, o universitaria en su país de origen, ya trabajó, ya, ya tiene experiencia de vida, entre comillas, y llega acá y se depara con que, wow. O, hago, o tengo un cambio de vida 180 grados en que voy a elegir una nueva carrera meterme, me encanta la cocina y claro. dejo mi carrera en el lado me pongo a cocinar Ser barista, barista, biánico, barista, café, biánico, claro mecánico, acondicionado claro. porque al final con esto es un trabajo que, que lo hago y no tengo a un departamento que, que cuidar o no tengo o sea, a claro, jefes los cual tengo que rendir y me da un muy buen estilo de vida pero hay otros que siguen dando vueltas que de barista pasaron a kitchen hand, de kitchen hand manejan camiones de camiones... Hacen Deliveroo, Uber Eats y además trabajan part-time como Graphic Designers porque esa es su carrera, pero como Graphic Design nunca se ha dedicado más que el 50%. Acá en Australia. Australia. Por lo tanto, quizás, que, si tú me preguntas qué opino de esas personas con las cuales uno, o por estos amigos que cuando están en un asado tomándote una chela hablan del tema, es factible que no tuvieron asesoría, primero de una agencia, que te diga, ¿de verdad quieres estudiar esto? ¿Tú sabés cuál es el outcome? O sea, si estudias esto, ¿tú sabes a dónde va a llegar con esto? ¿Tú sabés que la, la gente que estudia en esta escuela es este perfil? ¿Tú sabes que la gente que elige un curso como este en una escuela como esta busca esto, esto, otro? O sea, ¿quieres caer en lo mismo o quieres hacer un cambio en tu vida? ¿O quieres sumar para tu vida?
1: Claro, alguien que te diga en serio, este es el panorama A, este es el panorama B, este es el panorama C, y que uno elija, ¿no? Porque sí. sí yo conozco gente que, ah, sí, bueno, me meto a estudiar algo y, y después sí, no, que este curso fue es cualquier cosa, que el profesor ni siquiera iba, entonces, que al final, como decís vos, para algunas personas no, es lo que querían, que simplemente estar más tiempo, surfear o lo que sea, pasar un tiempo más en Australia y volverse y chao Claro,
0: juntar dinero y claro. viajar y...
1: Pero Todo para, para el que quería algo más, quizás le cerró las puertas para otras oportunidades y perdió no solo tiempo, sino dinero. Mucha al, plata. Al final claro. estás pagando, no claro. sé, cada dos, tres meses algo que sí, no vale la porque pena. Porque
2: como yo decía, vamos a hablar en un capítulo siguiente de, del higher education. A veces es bueno compararlo. O sea, en vez de pasarte un curso vocacional, estudiar lo mismo relacionado que tú estudiaste en tu país de origen, a algo más eh,
0: higher education. Como, sí. creo, que, creo que es el propósito de... O nuestra propuesta de, de comunicación a través de un podcast como este um, y, y decir la firme de lo que es Australia y, y para que la gente pueda de verdad cachar que es Australia um, es, es decirle la firme. Porque igual hay mucha gente que a lo mejor va a escuchar esto y va a decir: Sí, la verdad es que estoy estudiando en esas escuelas que son 3B y no, no llego a nunca ninguno ¿che? y voy a ajustar plata y me voy a poner las pilas puta bacano. ojalá sirva para esa persona uh, y ojalá a nosotros también podamos en un futuro tratar de hablar cosas un poquito más detalladas como que existen en varios cursos de emprendedurismo o, o leadership and management o de cursos de business donde uno habla un poco de inteligencia emocional o habla de las prioridades que son asignaturas de cursos, de, 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 de acá en Australia cursos técnicos tan simples, que más que nada tratan de, de, de enseñarte o mostrarte una manera en que tú como persona, antes de preocuparte en lo profesional, tú como persona, individuo, puedas, quizás en bullet points, en puntos, poner en un, en un papel cuáles son las prioridades que tú tienes en tu vida, para de ahí, junto con tus valores personales, Poder hacer un balance, un equilibrio y de ahí empezar a tirar. Ya, esto es lo que mejor me gusta, lo que no me gusta. En mi era profesional, a lo mejor mis prioridades personales dentro con mis valores me afectan en el lado profesional. A lo mejor esto es lo que a mí no me gusta, de mí, lo que yo estudié en mi país de origen. Por eso no lo quiero hacer en Australia, en Canadá, en Irlanda, lo que sea. Y voy a buscar un cambio de 180 grados y me voy para Australia a estudiar algo de lo que me encanta y así, etc. Al final. El, yo, lo que, lo que he visto en todos estos años trabajando como, como agente educacional es más que nada tratar de ser también un amigo en abrir la cabeza de uno de poder decir: Oye, para y piensa, y de ahí toma la decisión. Estas son las opciones que yo te doy como opciones buenas, y estas son las escuelas porquerías que a lo mejor va a extender tu visa. por junta y plata, andate a viajar, o junta plata para estudiar algo más, porque las visas siguientes son. ABC en este momento apunta para eso.
1: Claro, perfecto. Eh, Bueno, no sé si a ustedes les queda alguna otra duda, pero creo que hemos cubierto suficiente por hoy. Eh, Así que, bueno, para quienes nos están escuchando, les recuerdo que nos pueden buscar en Instagram como cachayaustralia. Si les quedaron dudas sobre estudiar en Australia o de algún otro tópico en particular, por favor, mándenos un mensajito, eh, así lo incluimos en próximos episodios. Y bueno, los invitamos a que nos sigan escuchando y siguiendo nuestro canal. Así que bueno, les mandamos un saludo nomás.
2: Chao, chao. que estén bien.